0: вот я сегодня тоже хочу пригласить вас к одной теме. Вчера я говорил о владычестве. Если мы с вами посмотрим Писание, то это первая, первая глава, глава Бытия, вообще вторая глава, 15 стих, мы увидим там, когда был создан Адам, ему были даны наставления сразу. У него, ему сразу пришли какие-то, вот планерка была, и на планерке Господь ему показал призыв, к чему он его призывает. То, что он вложил в него, и то, что нужно было раскрыть. И вот там там есть как минимум три вещи, которые он просил. Владычествовать, и мы вчера говорили о власти. И поверьте, нам в это время нужно будет говорить горам, нужно будет говорить тому, что сдвинулось, и тому, что должно будет прийти и так далее. О владычестве еще надо много говорить. Второй момент, который там описан, это он сказал им, что 15 стих 2 главы, взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Владычествовать, возделывать, хранить. Владычествовать, возделывать, хранить. Он приглашает нас возделывать. Слово возделывать происходит от греческого, греческого слова, которое потом перешло на Кавказ. Звучит оно так. Я приглашаю вас делать. Что-то делать. Я приглашаю вас «деловать». Надо что-то делать. Понимаете, возделывать от слова «дело». Нам нужно что-то возделывать. Вообще, у нас, конечно, и некоторые иллюзии есть насчет Эдемского сада. Там он такой, как бы, знаете, мы картину себе иногда признаем: «Баунти». Такое море, был такой пляж. Адам, Адам гулял с Евой так за ручку. Они бежали, банан висел. Он на, на, в прыжке срывал банан. И такой был такой коктейль. Там же такая расслабуха была. И они вот так спокойно жили, там все. Конечно, там было все идеально, но вы заметите, что до грехопадения и до изменения творения, до вот этого разложенности всей твари, Господь просит их работать. И работать Он их просит до грехопадения. После грехопадения они начали работать в поте лица. Но работать они должны были еще и до грехопадения. У них были дела, им нужно было совершать труд, труд совершать. Я хочу пригласить вас с пониманием, что у каждого из нас есть дело, которое Бог поручил нам исполнять. У каждого. У каждого. Каждый из нас, когда мы сегодня говорим о том, что мы новое творение во Христе Иисусе, что мы Его тело, то знаете, если мы часть тела, то в теле нет ни одной частички, которая не нужна. Вот здесь медики находятся. Даже аппендицит уже доказано, что это все-таки нужная штука. Да? Я помню, что я когда в медицинском колледже учился, нам, нам говорили, что как бы еще неизвестно, как-то непонятно, там для чего он. А вот в последнее время уже начали как бы понимать, что да, там какая-то функция есть. Вот. Даже, знаете, когда мои дети вот начали расти, и мне нужно было их воспитывать, я даже понял, почему Господь дал мягкие части тела даже здесь. Я понял, что это это нужно для воспитания. Он дал специальные мягкие части, чтобы мы воспитывали детей. Он убрал оттуда нервные окончания, чтобы им было не так обидно. Расскажу вам интересный случай. про. Мы в семье наших детей, особенно старшего сына, у нас был прутик. Я слышал, как Рик Реннер своих детей воспитывал. Как он они там, допустим, баловались его дети, при всех, он подходил к дереву и говорил, выбирай любой прутик из дерева, выбирай, вот этот прутик, и потом прутик приходил, ну, по писанию все, вот, я помню, как у нас тоже был прутик, и мой старший сын однажды схитрил, ну, у него была проказа какая-то, я ему сказал, еще раз, Потом был еще один раз, китайское предупреждение было на десятый раз, потом мы заходили с ним в комнату, разговаривали, было. Вот я говорю, давай, Данечка, давай. Все. И он э, ложился определенным образом, и вот прутик приходил. И я смотрю этот прутик раз, как бы, и такой, а он не плачет, как бы. Ну так, немножко, немножко, знаете, обычно как-то очень плакал, а тут как-то вот так... Я его там дам, мы там целуем, обнимаем, говорю, Данечка, вот и вот, ну, объясняем все. Я его попку так думаю, ну, это же такая любимая попка же, моя же. И смотрю, чувствую, что-то такое тверденькое там. А он, оказывается, 10 трусов одел перед этим на себя. Чтобы сохранить то самое место, которое Господь специально создал, чтобы мы научились хорошо себя вести. Конечно, мы смеялись и до сих пор, когда вспоминаем, смеемся с ним. Но так вот, так в теле нет ни одного места, которое вот просто так. Мы все с вами части тела. И в этом, в этом теле нет ни одного места без дела. Вот это вот то самое место, которое мы говорим, очень эффективное. Она очень нужная, оказывается. Вот И нам нужно найти наше дело. Нам нужно найти тот труд, который Он нам дал во Христе. Нам нужно обнаружить наше предназначение, наше призвание. Я помню такой момент в моей жизни, это был 99-й год. Я попал на библейскую школу на одну... Там был один епископ, баптист, у которого было 13 детей. И он на тот момент лет 50 был в служении уже. Вот. И, а я такой был радостный, вдохновленный своим спасением. Я где-то месяца два был как спасен. Я чувствовал радость спасения... И как-то в нашей церкви не поднималась тема о служении, о призвании, о предназначении. Почему-то не поднимались эти темы. И вот я попадаю на эту библейскую школу, и этот епископ начинает поднимать тему о том, что Иисус является камнем, об который нам всем придется разбиться, или Он упадет на нас, и мы и Он раздавит нас, да? или мы на Него упадем и разобьем свою судьбу. И я помню, как Он начал учить нас о том, что нам нужно разбить свою судьбу об Его судьбу. Я помню, как Он призвал нас всех к вот этому пониманию, то что у Него есть воля для нас, у Него есть для нас предназначение какое-то, у Него есть для нас план. Я помню, как я до сих пор помню это служение, это было, Он испортил все мое спасение в тот день. Я смотрел на него и думал, зачем я пришел сегодня на это собрание. Он забрал у меня жизнь в тот момент, как мне казалось. Это было было холодно, был снег. Я помню, шел там с с этого помещения по улице города и ревел от осознания того, что я должен отдать ему свою жизнь. Я должен ему отдать свою жизнь. С чего бы я должен отдавать тебе свои планы? Как это я должен подчиниться твоим планам? Я так не хотел этого. Это было, это было похищение меня. Вот. И я тогда был такой злой на того человека, который меня привел в церковь. Потому что когда он меня привел в церковь, он мне не рассказал про то, что, про то, что мне. Знаете, мне там вот такие э, э, вкусные пирожки сначала положили, какие-то конфетки. Господь тебя благословит, Господь тебе это, Он тебя спас. Вот Он они все такое. А вот эти вещи они мне не рассказывали. Если бы весь список огласили, я бы, наверное, и сразу и не пришел. бы. Вот, если бы они мне сразу сказали, что Иисус должен стать моим Господом, что Он, он голова, а мы не голова, что у нас есть голова. И я верю, друзья, что мы... Я помню, как я ревел, шел по этой улице, и ревел, потому что я не хотел, не было у меня желания служить, не было у меня желания идти за Ним, у меня не было этого желания. Вот. А он еще так страстно рассказывал, как они всю свою жизнь посвятили Господу, И так он он думал, что он нас вдохновляет, а он нас просто пугал этим, потому что он всю всю страсть, он все проблемы свои рассказывал, которые он пережил там с Богом, и он открыл не одну церковь, и там, в общем, я помню, как я пришел в такую глубочайшую депрессию после этого, я потерял радость спасения своего, и я начал молиться Господь, дай мне такое сердце, разберись с моим сердцем, Помоги мне, я хочу исполнять твою волю, я хочу хотеть твою волю, я хочу твои, твои желания, чтобы они отразились в моем сердце. Я честно тебе говорю, у меня их там нет, ты угроза для меня, я чувствую, что ты претендуешь на мою жизнь, а я не хочу тебе отдавать свою жизнь. И я так молился несколько месяцев, три месяца примерно, я молился каждый день одной и той же молитвой. И вот вам приехал однажды миссионер, один из Великобритании, пророк, вот, и меня не отпустили с работы, я прибежал на последние минуты этого служения, я прибежал, когда уже, когда уже он сказал «Аминь», и люди встали и начали уходить, вот. и я был так разочарован, потому что, ну, тогда пророки, пророческое служение, это 99-й год, это было просто какое-то, ну, за пределом, это были, это были космонавты, это были гагарины какие-то, то есть, чтобы какой-то пророк появился в, в, в части России, это уже было за какое-то, ну, происшествие великое. Я был настолько разочарован, и я думал, нет, я, я все равно получу слово от Господа. И я прорвался к нему, встал к нему, говорю, ну молись, мне 19 лет тогда было. Вот. И первое то, что он мне сказал, первое это слова, которые он мне сказал, он говорит, ты молишься и просишь меня, дай мне быть послушным тебе. Я был ошеломлен, потому что никто не знал. Это было вот так, я потихонечку под подушку молился этой молитвой. И в обед этого дня это было самое мое главное желание, дай мне желание твоего сердца. И он мне говорит, ты молишься, чтобы я изменил твое сердце? Я изменю твое сердце. Твое сердце будет желать моей воли. Друзья, это было просто что-то невероятное. Но это было всего лишь пророчество. Еще сердце мое тогда не было изменено. И потом я начал переживать Божью любовь, Дух Святой. И Дух Святой начал преображать мое сердце. И я помню, как это был, у нас был маленький ребенок, трехмесячный, первый сын родился, 2004 год, 2003 год, еще супруга у меня была беременная, с большим животом, и вдруг это было первый раз, когда Господь мне сказал, я хочу, чтобы ты оставил свой город и уехал в деревню, и жил в деревне, в деревне, и ты начал там церковь, И мы с супругой, с большим животом, это начало начало 2000, это это просто денег нет, работ нет. Я помню, как мы, скрипя сердцем, поехали в эту деревню, мы начали там церковь. Мы прожили там чуть больше, где-то около полтора года, может быть так. И мы вели там церковь, и там спаслись люди. И там мы хоронили людей. Там были люди, уверовавшие, которых мы даже успели похоронить. И сейчас часть из этой церкви является частью нашей церкви, вот которую мы сейчас ведем. А потом прошло... Потом моя жена родила. Сыну было три месяца. вот. И Господь нам сказал уезжать в Тинду. Это было, это было еще одним приключением. Нас, нам, нам снились всегда и тогда сны. Господь сказал, едьте туда. Я помню, мы приезжаем. Это был... Август, 24 августа, как сейчас я помню. 24 августа, представьте себе. Выпадает первый снег. 24 августа. Лежат сугробы. Солнца нет. 2 августа. Все, все. И я не могу поверить, куда ты нас привел. И 12 лет мы там служим. И, ну, и друзья, я хочу сказать вам, что это самое прекрасное, что только со мной могло произойти. Вот спустя какое-то время я могу сказать, самое лучшее, что могло со мной произойти, это то, что я признался сам себе, что я не хочу исполнять его волю, что я не хочу знать его планы. И я признался в этом и просил его менять мое сердце. И сегодня самое прекрасное, что только может со мной произойти, это слышать то, что он хочет от меня. Потому что я понял, что блаженство, Это в этом в этом есть блаженство. Я приглашаю вас к такому пониманию, друзья, что у нас с вами есть заповедь возделывать. Он приглашает нас к труду. Когда мы начали погружаться в благодать, в завершенную работу Христа, я заметил, как мы во многих наших церквях начали совершать одну очень важную ошибку. Мы начали убирать дела из наших церквей. Дела начали исчезать, церковь начала становиться пассивной. Ну, потому что благодать, она подразумевает под собой то, что все не отдел, да? Это завершенная работа Христа, это Его дела отвечают за все. Он все совершил, и мы принимаем Его работу, наши дела. И у нас есть такие тексты, в которых написано, что что нам нужно успокоиться от дел своих, да? И нам нужно успокоиться от каких-то дел. И мы вот начали успокаиваться от дел каких-то. И я вам скажу, что мы здесь были очень неправы. Если мы, кто-то из нас так понимал, что нужно успокоиться отдел и перестать что-то делать, то мы были неправы, потому что Он никогда нас не просил успокаиваться отдел. Он просил нас успокоиться от дел самоправедности, отдел, через которых мы заслуживали что-то, отдел, которыми мы делали, чтобы избежать наказания отдел, через которых мы пытались ему что-то сделать, чтобы он нам что-то дал. Вот от этих дел он всегда просил нас успокоиться. Давайте посмотрим с вами это послание Ефесянам. Вторая глава, где апостол Павел очень четко эту мысль доносит. Они тогда тоже сталкивались с такими крайностями. Они тогда тоже не могли какие-то вещи до конца правильно понять. Так вот, здесь послание Ефесянам, он говорит о том, что во второй главе... Давайте посмотрим это. Это мы посмотрим с 6 стиха. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преобильное богатство, благости своей, в благодати к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот здесь вот многие из нас останавливаются. Но дальше продолжается «Ибо мы Его новое творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Есть дела, которые Бог предназначил каждому из нас исполнять. Он приглашает нас, чтобы мы возделывали, мы совершали труд, мы совершали какую-то работу для Него. И какую работу, это нужно узнать каждому из нас. Но я сейчас чуть попозже об этом еще скажу. Я вчера говорил эту фразу, которая мне, она стала лозунгом моим на последнее время. Я просто запечатлел ее, я съел ее и сделал ее, положил ее в фундамент своей жизни. Это фразу, которую сказал один из первых отцов церкви. Отцами церкви называли братьев, которые жили там примерно, ну вот первые века. Их называли отцами церкви. Так вот, был один из таких замечательных братьев, которого звали Кирилл Иерусалимский. Это был епископ Иерусалимской церкви. Вот. И он сказал такую фразу, которая мне очень понравилась. Он сказал так. «Жизнь человека с Богом, хождение человека с Богом требует двух неравных, но равно необходимых сил Божьей благодати и человеческой воли». Очень, очень вкусно выверенная мысль. «Требует двух неравных, но равно необходимых сил, двух неравных, да, это это Он больше совершает, а мы всего лишь присоединяемся, двух неравных, но равно необходимых сил Божьей благодати и человеческой воли. Если человеческая воля не не проявится, если человек не пойдет, то благодать не проявится. Если человек не поедет на миссию, то люди там не будут спасены. Если человек не будет совершать свою работу, благодать, которая есть для этого, не совершится и не будет проявлена. И нам нужно понимать эти вещи, что я хочу вам рассказать, как переводится имя Адам. Вот слово Адам в еврейском языке, оно состоит из трех букв. Алиф, далит и Мем. Вот такие три буквы еврейские. Я сейчас не буду их рисовать, просто послушайте. Алиф. Буква «Алев», которая первая стоит в слове «Адам», в нем, прям в Адаме, в этом имени запечатлено вот то, что Бог вкладывает. Вот помните, когда когда человек дает имена животным, он он раскрывает их сущность, он раскрывает то, что в них вложено на самом деле. Он не просто называет их, дает им имена, он видит то, что в него вложено и, и называет это. Это так вот на иврите, каждое животное, оно имя каждого животного, допустим, собака – это друг. Там и так далее. Вот Адам, вы имени Адам, первое, алиф, это начало или отец. Вторая буква, далит, это дверь. Третье, мем, родить, это буква мем, которая по-другому говорит о родить сына, которая рожает, проявляет сына. Так вот, Адам переводится вот как отец, начало, начальник, который сделал из нас дверь, чтобы через нас проявить сына, чтобы через нас проявить Христа. Адам всегда был создан для того, чтобы через него, он был дверью, через которую на землю проявится Бог. И если человек эту дверь, помните, Иисус говорит, стою у двери и стучу. Возле какой двери? Кто эта дверь? Это Адам и есть, это мы и есть. Тот самый новый человек. Он стоит и стучит, он говорит, отвори, я войду, и мы с тобой будем вечерять, мы с тобой будем совершать. Он приглашает нас к тому, чтобы мы с вами осознали нашу, нашу идентичность. И я знаю то, что может быть кто-то, кто-то скажет, я совершал, я работал, я устал, меня не, не признавали, меня не увидели, меня не поблагодарили. И может быть это и есть, друзья. Кто-то скажет, я устал, я не хочу. Но, друзья, вот я вам какой тезис в ответ скажу. У меня была такая такая привилегия встретиться со Христом, не просто как вот верой мы переживаем его. Я видел его, как вот видел вас. То есть у меня была встреча с ним. Несколько раз я с ним встречался вот лицом к лицу. И я вам хочу сказать, друзья, когда я его видел, когда я перед ним стоял, я четко понимал, что он и есть жизнь. Он и есть тот, ради чего стоит все вообще. И могу вам с уверенностью сказать, все мы с вами предстанем перед Ним. Мы все с вами встанем перед Ним когда-то, увидим Его. И кто-то будет рад этой встрече, а кто-то будет хвататься за, за голову, за волосы и будет мучительно, мучительные вещи переживать. Друзья, поверьте, так оно и будет. Многие пророки переживали это и видели это, когда люди умирают, предстают перед Ним, и они волосы на голове хотят рвать не от страха. Нет, не от страха а от разочарования, что у них была возможность жить для него, а они для него не жили. Они понимали, что он жизнь, что для него стоило жить, в него стоило вкладываться, ради него стоило всю жизнь свою потратить, но он не был оценен этими людьми на земле. И когда мы встретим его, друзья, у нас уже не будет такой возможности. И один из моих друзей... Пророков, Он переживал посещение неба. И Он говорит, Он рассказывал мне, как он видел людей, которые вставали перед Господом, и умоляли Его: Дай мне еще раз прожить, дай мне еще раз, пошли меня обратно. Я по-другому проживу, я все для тебя, я буду для тебя. И Господь: говорит, все, входи, ты. Это спасенные люди. Это речь проверила. Я не говорю о, спа- о потере спасения, я не об этом. Он за... эти люди заходят в вечную жизнь. Но они понимают, как они эту землю, земную жизнь прожили. Друзья, когда я видел в 16 году, когда Иисус ко мне пришел, когда Он меня призвал, Он сказал мне, «Я приглашаю тебя сделать то-то, то-то». Он мне перечислил мое предназначение тогда. Вот. И я переживал очень сильно тогда Его любовь. Я переживал единение очень сильное с Ним. И я хотел раствориться, и уже не быть здесь на земле. И он тогда выдернул меня и поставил меня перед собой. А я плакал и говорил, Господь, я больше не хочу здесь жить. Забери меня, я не могу здесь. И тогда он сказал один момент, который, который на данный момент, знаете, как бензин в моей жизни. Он сказал мне такие слова, потом у тебя не будет такой возможности служить мне. У тебя потом не будет такой возможности сделать то, что я тебя сейчас прошу сделать. Потом... Это, это ты, Если ты пропустишь сейчас мое предназначение, у тебя не будет другого шанса. И когда он мне говорил это, он сказал, ты сейчас не понимаешь, что я дал тебе привилегию. Он сказал мне, ты сейчас не можешь это понять. Ты поймешь это только потом, когда ты придешь, когда ты пристанешь, когда будет финал у тебя. Ты станешь передо мной, и только тогда ты сможешь понять, что не будет повтора жизни. И у тебя уже не будет возможности познать его волю. И у тебя уже не будет возможности. Писание говорит, познавайте, что есть воля Божья. Воля Божья, она не валяется, знаете, как, как просто как нет, что-то ненужное. Воля Божья – это драгоценные камни, которые нужно искать, которые нужно копать, которые нужно найти, которые нужно обнаружить, ее нужно познать, об этом нужно интересоваться, об этом нужно молиться, нужно согласиться, что когда он нам будет открывать, мы пойдем туда, куда он нам скажет идти. Я за всю свою жизнь не пожалел ни разу. За всю свою жизнь я ни разу не пожалел, что я пошел за Ним. Я за всю свою жизнь не пожалел ни разу, что Он стал моим Господом, что Он стал моим Спасителем. И да, идти за Ним. И я я прекрасно понимаю, почему много людей не хотят быть посвящены, потому что это крест. Потому что посвящение к Богу, когда ты узнаешь Его волю, воля Его претендует на твою жизнь. Его воля конкурирует с твоими планами. Его воля конкурирует с твоими деньгами. Он начинает претендовать на твои деньги. Он начинает претендовать на твою твою жизнь, на твое время. Он претендует на все. И только влюбившись в Него, полюбя Его, вдруг внутри у нас появляется такое желание. Да, я ничего больше не хочу. Я все отдаю тебе. Я последнее время у нас в церкви часто рассказываю такую историю. Я верю, на самом деле, друзья, что Иисус грядет что идет второе пришествие Господа. Я верю в то, что мы приближаемся. У кого-то оно чуть раньше будет, у кого-то чуть позже, кто-то встретится с ним чуть раньше, хотя мы сегодня верим в нетление, мы верим, что это должно проявиться. Но для многих для многих людей это произойдет раньше, мы все, мы все встретимся, придем к этой финальной черте. Может это будет второе пришествие Христа, а может быть это будет вот финал. Все, закончится жизнь, и человек переходит туда, в вечность, в другую грань, в другую грань вечности, за завесу, куда притечь, за нас зашел Иисус. Да? И я верю, то, что Господь грядет, я верю, что мы приближаемся к этим событиям. И Какое-то время назад Дух Святой меня побудил исследовать еврейскую свадьбу. Что есть в еврейской свадьбе? Мне стало интересно. Я, Дух Святой мне говорит: посмотри, что есть в еврейской свадьбе. Я нашел на Ютьюбе ролики, начал смотреть там московская синагога, там была репетиция свадьбы. Это традиция, которой много тысяч лет. Они передают это уже много тысяч лет, как происходит еврейская свадьба. Все не буду рассказывать, но меня удивил там один очень важный момент. Там был такой момент, когда жених заходит в зал, а в зале уже находится невеста. Жениха сначала нет, это меня первое удивило. Я думаю, господи, ну как похоже все. Невеста есть, жениха нет, жених где-то находится. Рядом с невестой находятся подружки, которые ее уговаривают, не выходи замуж. Они говорят на английском, нафиг тебе это нужно. <свят> ты, ты зачем? Причем подружки замужние уже, опытные. <свят> я вот Марку сейчас рассказывал, как иногда, когда в нашей семье мы с моей супругой вот решаем какие-то вопросы, и моя, мои, мои планы преобладают, когда я говорю, мне Господь сказал. Она говорит, а мне почему Господь не сказал? Я говорю, ну потому что мужу глава Христос, Христу жене глава муж. И она говорит, почему я родилась девочкой? Почему мне такая роль досталась? Почему я должна постоянно слушать тебя? Я говорю, ну я не знаю, а сам думаю, слава Богу, что я не девочка родился какая-то благодать. Мне кажется, там особенные дары будут вам, женщины, за, это, за эту привилегию, за эту благодать. Вот. И вот жених заходит на эту свадьбу, эти подружки ее уговаривают, не делай этого. Тебя ждут скорби по плоти. Тебе придется делать то, что он тебе сказал. Пойти куда-то, фамилию поменять, от отца уехать. Вообще, ты, ты вообще не понимаешь, что с тобой придется. Ты, ну, под что ты подписываешься? Она говорит, нет, я люблю его. Я готова на эти жертвы. Понимаете, любовь, она... Она имеет в себе жертвы. Ты не можешь любить и не быть жертвенным. Это несовместимо. Это как бы это нельзя в одну кучку сложить. Да? То есть нельзя любить и не быть нежертвенным. И вот он заходит к ней, она все-таки решается идти замуж, замуж. И у нее фата лежит на плечах. И когда он к ней подходит, фату не он одевает. А она добровольно при всех, при свидетелях, одевает плотную такую фату, которая покрывает ее лицо. Этим самым она говорит, теперь наша семья это не двухглавый орел. У нашей семьи нет двух голов. В нашей семье ты голова, ты решаешь, а я убираю свою голову, меня нет. Я покоряюсь тебе. Она делает это при всех и все свидетели в этом, в этот момент, родственники, все подружки, все свидетели, чтобы потом, когда, если будут проблемы, они придут в синагогу, и начальник синагоги скажет, помнишь, тебя уговаривали, тебе говорили, а ты добровольно одела на себя фату, покоривший своему мужу. Это прообраз покорности. И, друзья, я хочу сказать вам, что мы... И потом интересно, она... Он подходит, она одевает, и только тогда он берет ее, но... Значит, перед этим он приоткрывает фату, смотрит на нее. Почему? Потому что в еврейской истории был один случай, когда не ту подсунули. Поэтому он проверяет, та, не та. Это все про образы. Она говорит, ты, владыка, ты будешь меня вести. И они заходят под хупу, и она начинает семь раз крутиться вокруг него, совершая галгал перед всеми, она крутится вокруг Него и говорит, я становлюсь с Тобой, я покоряюсь, я внедряюсь, я становлюсь с Тобой одно. Я смотрел на это на все, и думал, Господи, ведь это же так похоже на церковь. Я верю, друзья, что приближается время, когда, когда он, он будет приходить второй раз на эту землю. И уже не для искупления, а для того, чтобы взять своих. И а, я сразу вспомнил историю библейскую, когда вот этот... Слуга Авраама, Елизар, который прообраз Святого Духа, с десятью верблюдами приходит к Ревеке, приносит дары. Вы, вы помните, что делает Дух Святой? Он приносит дары. Он приносит вот это вот а, поцелуи того возлюбленного, которого она никогда не видела. Понимаете? То есть И Дух Святой помогает ей, Елизар помогает ей, Ревеке, влюбиться в своего суженного, не видя его. Это работа Святого Духа. И вот она раскрывает эти дары, сережки, цепочки, пророческие дары, дары силы. Цепочка на руки, дара силы. Ой, мы Дух Святой, вау, пауэр, мощь, сила. И он одевает Дух Святой, снаряжает нас, но потом говорит, я вообще-то не за этим сюда пришел. У меня вообще-то другая задача была. У меня вообще-то есть главная задача, привести тебя к твоему возлюбленному. У меня главная задача не просто дать тебе орлинные крылья, а дать тебе голубинные крылья, привести тебя к любви. И он ее начинает говорить, давай, тебе надо что-то решать. Или ты с этими дарами останешься, или пойдешь к своему излюбленному. И ей приходится решать в этот момент. Здесь мама. Вы понимаете, идти за Христом, это всегда что-то оставлять. Это всегда кого-то оставлять. То есть мама, папа, брат, устройство, жизнь, все уже понятно. И тут надо оставлять, куда-то идти. Почему? Потому что Дух Святой влечет. Потому что Дух Святой говорит, пойдем, там есть Господь, там есть глава, там есть Тот, Который любит тебя. И мы начинаем идти за Ним, и Дух Святой ведет нас, и мы, не видя Его, влюбляемся в Него. И она садится на этих верблюдов. Если вы вспомните эту историю, когда они, они уже достаточно долго едут, и вдруг она видит Исаака, который вышел из шатров навстречу. Он вышел навстречу к ней. И она спрашивает этого Ильзара, кто это? У нее сердце. Тут он, тут он. Она же его не видела никогда. Она же, у нее не было фотокарточки, она не понимала, как он выглядит. Сердце ее распознало это. И вот оно приближение встречи. И вот приближается эта встреча. И у нас будет брак с Агнозом. Друзья, у нас будет брак с нашим Господом. И мы приближаемся к этому времени. И когда она чувствует приближение Исаака, она спрыгивает с этого верблюда и покрывает свою голову. Помните? Она покрывает свою голову, и Исаак берет ее и заводит ее в шатер. И происходит таинство. Вот этот брак происходит. И я, когда начал эти вещи все понимать, рассматривать, я отчетливо начал слышать, как Дух Святой мне начал говорить, «Пригласи мою невесту». Время приходит. «Скажи». Скажи о том, что время спрыгнуть с этих верблюдов. Время сделать дары менее привлекательными, чем самого Господа. Время сделать этот выбор, кто Он для нас. Время перед тем, как Он придет, покрыть свою голову и сказать, что Он Владыка, что Он Господь, что Он не просто наш Спаситель. Потому что есть огромная разница, когда Он Спаситель и когда Он Господь нашей жизни. Это абсолютно грандиозные два берега. Много людей будет спасенных, но не у всех он будет Господом. И он приглашает нас сегодня, знаете, полюбить его, приглашает принять его владычество над собой, приглашает узнать, а что, а что голова, а что у этой головы, а что голова желает, а куда мы за ним пойдем, и что ты хочешь от нас. И, друзья, я хочу прочитать один текст интересный. Я когда начал погружаться в откровение священства Милхоседека, я обнаружил такую разницу между священством, священством Левия и священством Милхаседека. Священство Левия – это люди, которые, которые, знаете, у них есть какой-то предстоятель, человек, который на гору заходит, особенный пастор, особенная какая-то личность, которая заходит на небо, получает послание, приносит, и, а остальные как бы вот не совсем особенные. Это вот такая схема. Вот. И это, кстати, в наших церквях есть, и это все заканчивается. Это все заканчивается, потому что священство Милхаседека, оно имеет, я не говорю то, что хаос придет в церковь, но священство Милхаседека совсем другую имеет окраску. Там совсем другие принципы у священства Милхаседека. Вот э, я сейчас найду этот текст у себя, это в послании к, в евреях написано, что Иисус сам себя принес в жертву. Сейчас я найду. Ага. Смотрите, интересно, «Будем это Евреям 10 глава, написано 1, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Но вот Евреям 7 глава написано так, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. принеся в жертву самого себя. Вот что я им хочу сказать, священство Мелхаседека не ждет, когда к нему придет пастор. Оно не ждет, когда придет особенный человек, спустит тебе послание с неба и скажет тебе то, что нужно тебе делать. Священство Милхасидека работает так. Написано так, что Иисус не делал ничего, не увидев Отца Творящего. Это Он видел то, что делает Отец. И Отец, я верю, то, что первым, первым Агнесом, который был заклан до создания мира, это не доказано ничем, этого нет в Библии, но это к верю. Что первым Агнесом, который был заклан до создания мира, был Отец потому что Сын ничего не делает, не увидев Отца Творящего. Понимаете, кто просил Иисуса умереть? Никто. Это было Его желание. Это было, это было так, Он увидел, как Отец это делает. Я утрирую, конечно, это все было, это все утрировано. Мы не можем, это все, это трансцендентно, это немножко непонятно нам. Но это сердце Сына так работает. Он видит, Отец, что ты хочешь? Он, священство Мелхаседека получает напрямую от Отца повеление. И потом само себя приносит жертву. Священство Левия надо уговаривать. Его надо упрашивать. Там надо мотивировать. А священство Милхасидека написано так, Он сам себя принес жертву. Друзья, я приглашаю вас, чтобы мы перестали, знаете, жить в такой идее, что нас кто-то должен, за нас кто-то должен пойти на гору, узнать волю Божью, потом прийти, уговаривать нас, уговаривать, уговаривать нас. А потом еще уговаривает, ну, ковришки какие-то предложить, потому что попробуй уговори. Нам нужно уйти от этого священства Леви. Каждый из нас находится на горе во Христе. Каждый из нас имеет личное отношение со Святым Духом. Каждый из нас может увидеть, что Отец делает лично в твоей жизни. Что Отец делает, что Он желает делать с тобою и через тебя. Каждый из нас может зайти в близость со Святым Духом и зачать вместе с Ним плод, и родить этот плод. И его, нас не на, на, нам нужно прийти к этому времени, что нас надо перестать уговаривать, совершать труд какой-то, совершать плод, рожать плод. Нам нужно прийти к этому откровению. Мы с вами священство Милхосидека. Мы сами себя приносим в жертву. Хватит нас приносить в жертву. Понимаете, то есть вы поняли, мысль какая, да? Это наша работа принести себя в жизнь. Это никто не заставлял Ревеку спрыгнуть с верблюда. Это любовь ее так повела. Это стук ее сердца привел к тому, что она спрыгнула с этого верблюда. И сказал: Это он, покрывая свою голову, это возлюбление. И он повел ее куда? Куда он хотел. И она начинает идти за ним, куда он хотел. Понимаете, друзья, вот в это время мы с вами живем. Римлянам 12.1 написано, «Умоляю вас!» о говорит, «Умоляю, умоляю!» «Ну, пожалуйста!» В одних посланиях он вообще говорит, «Заклинаю вас!» Я до сих пор не знаю, что он имел в виду, но, наверное, мы бы сегодня подумали, он нами манипулирует. Это манипуляция, брат! Ты претендуешь на нашу свободу! Если ты так думаешь, то, скорее всего, ты еще не совершен в любви. Ты, скорее всего, не понял, как... Как он, какой он крутой, какой он классный. Ты до сих пор еще любишь себя. Ну и может быть, ты младенец, и это еще нормально. Для младенцев вообще нормально быть эгоистом. Младенцы – это те, которым титьку только подавай. Но когда мы возрастаем в меру полного возраста Христова, знаете, что это про мера полного возраста Христова? Когда Иисус 30 лет слышит по слова от Отца, «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, ты знаешь». Я много раз говорил тебе, «сын мой». Вот труд, который мы с тобой совершим. Мы идем с тобой на крест. Мы идем с тобой умирать. И потом в Гефсиманском саду Иисус говорит, «О Господи! О Господи!» Порой очень трудно осуществлять Божий такой. Я честно признаюсь, я не могу сказать, что я переживал то, что Иисус переживал. Вот. Но я вам честно признаюсь, не проходит квартала в моей жизни, когда бы я не хотел все бросить. Не проходит трех месяцев, когда я не хочу все бросить. Это так трудно вообще. Вообще пасторская работа, это очень непросто все. Как один пастор сказал, это как все равно, что пости 10 черных кошек в черной комнате с выключенным светом. Это вот сегодняшняя пасторская работа. Попробуй всех собрать, попробуй всех уговорить. Попро... А церковь, если она не посвященная, это, это профанация? Это катапуляция? СМЕХ Но она ни к чему не придет, такая церковь. Он не сможет ну, там ничего делать. Это вот такое просто какое-то хождение, знаете, бег на одном месте. Это бить воздух. Я не знаю, кого-то из вас устраивает бить воздух или нет, меня никогда не устраивало. Я никогда не хотел просто пробежаться. Я хотел побеждать. И Павел так хотел. Я хочу совершать, я хочу видеть пробуждение, я хочу видеть спасенных людей. Я Хочу видеть, как в моей семье изменения происходят. И вот Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием божим представьте тела ваши, в жертву живую, святую. Павел был благодатчиком, кто понимает. Это он фундаментальный благодатчик. Это от него мы вообще все поняли. Святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Порассуждай о том, что есть в твоем служении. Для разумного надо рассуждать. Начать надо об этом думать. Он говорит, в усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите. у Господи, как круто! Какие слова, какие вкусные слова! В усердии не ослабевайте. Служить Господу это трудно. Это не всегда трудно. Есть легкие моменты, есть когда это просто, а есть когда это очень трудно. Есть когда это очень-очень-очень бывает трудно. Я заметил несколько текстов в Писании, когда апостол Павел говорит, «Когда я был у вас первый раз, я приходил к вам в немощи плоти». Есть примерно три церкви, в которых он приходил в больном состоянии. Мы бы сегодня сказали, Павел, напряляк, да отдохни, да выздоровей. Что-то с ним происходило такое, что он был в немощи плоть Одной церкви он говорил так, «Когда я был у вас, я был в страхе и в трепете». Так наш синодальный перевод говорит. Есть такие переводы, которые говорят о том, что у него были панические атаки, и он переживал тремор. Некоторые исследователи Писания говорят, что после того, когда его побивали камнями, его тело не всегда сразу восстанавливалось. И у него были состояния, где он был слепой, где он, у него глаза скудели. Он галатом говорит, вы готовы были извергнуть свои глаза, отдать мне. Он был в трепете, его потрясывало после ударов. Он восст... И он вставал, и говорит, нет, я, я не поддамся страху. Я не поддамся вот этим атакам. Я не позволю ничему украсть у меня мое предназначение. И он, будучи больным, в немощи, плоти, продолжал свое служение. Ой-ой-ой, какой потрясающий муж Божий. Это усердие. Усердие это такое, это когда не хочется, трудно, но ты продолжаешь идти, ты продолжаешь двигаться. И я вам хочу сказать, друзья, Господь будет двигаться с такими людьми, которые продолжают, которые усердные, которые посвящены. Я напоследок расскажу вам свидетельство, которое недавно произошло в моей семье. Много лет я проповедовал своей семье, своей матери, своей сестре, своему брату старшему, и они так холодно, холодно реагировали. И а, я продолжал молиться за них, продолжаю молиться. И, знаете, молюсь за них, и потом раз остывает молитва какое-то время, и мне Господь дает сны, и говорит, продолжай молиться, и я продолжаю опять за них молиться. И я не знаю, молитва многие вещи на самом деле осуществляет. И вот в январе этого года моя сестра, младшая сестра, она мне рассказала свидетельство, как она уверовала, как она приняла Господа. Это было два года назад эта история началась. Она попала в депрессию, и в депрессии она начала выпивать потихонечку. Обычная хорошая женщина, такая мерзкая, но хорошая женщина. И она начала выпивать. Ребенок, муж, раз, рюмочка, и через год она уже пила несколько месяцев, не просыхая. Родители, мать моя от меня скрывала это когда я спросил ее мам, почему вы скрывали? Она говорит, ну ты же пастор, у тебя же не должна быть такой, мы не хотели тебя позорить. Вот, я говорю, ну что? И они живут в другом городе, я сорвался, приехал домой к своей матери, там моя сестра. Я был... Это было страшно. Кто видел пьяных женщин, вот, запитых, это просто, ну, жесть вообще. Это вот реабилитантка такая. Вот, и у нее галлюцинация, она уже не может с этим справиться. Все, она, она мне говорит, ты не понимаешь, все, я буду пить теперь всю жизнь, я не могу с этим справиться. И я ее уговаривал, я за нее там молился, и, и ночью, в первую же ночь, мне снится сон такой. Я во сне вижу, как Господь ко мне обращается и говорит, ты можешь попытаться ей помочь, но если ты уедешь и оставишь это мне, то я сделаю это лучше, я помогу ей. И я проснулся, и говорю, Господь, хорошо? Я понимаю, ты голова. Ты мне сказал, если хочешь, можешь сам. Ну, как бы, я доверяю тебе. И я маме говорю, мама, я уезжаю. Она говорит, ну как, ее надо спасать. Я говорю, доверь Богу все это. Я оставляю все Богу. И уезжаю домой и молюсь за нее. Молюсь за нее. Каждый день ходатайствую за нее. Проходит два года, и она мне рассказывает такой, такой момент. Через пять дней, как я уехал, она, у нее была клиническая смерть. У нее остановило сердце. Вот от такого вот напора алкоголя Она пришла домой, легла спать И у нее остановилось сердце Знаете, матери иногда чувствуют эти эти моменты И мама моя, она говорит, я почувствовала, что что что-то не так Что слишком долго она спит И когда она подошла, начала мерить пульс И уже там не было стука сердца Вызвали скорую, в общем Скорая приехала, как они потом сказали, если бы на две минуты мы бы содержались, то мы бы уже не смогли бы ей, ей помочь. Вот. И это было два года назад, она вышла, ее вытащили врачи, и вдруг она перестала пить, курить, и вот просто начала такую хорошую жизнь жить. И, ну и слава богу, бросила, добросила. Да и вот в этом январе, спустя два года, она приехала ко мне в гости и рассказала, что с ней там произошло. Она рассказала, что когда она умерла, ее дух вышел из нее. И она говорит, я встала, и вдруг я увидела все своими глазами. Она говорит, я увидела, как подошел ко мне какой-то дух, но она его назвала сатаной, потому что она не читает Библию, не знает каких-то названий. Она говорит, как ко мне подошел сатана и связал меня цепью. И сказал, теперь ты будешь моей. И она говорит, я знала, что это правда. Я знала, что у меня был шанс принять Господа. И он сказал, я бы, ты будешь моей. Связал цепью и хотел ее увезти. И вдруг она говорит, я вижу как со стороны, по отдаль стоит Господь Иисус. И говорит, и вокруг Него ангелы стоят. И Он говорит им, ангелам, «Вы не должны ее отпустить, не отдайте Ему, не отдайте ее». И Он отправляет ангелов, и они, она мне рассказывает, они вокруг нее становятся и все говорят друг другу, и «Ее брат молится за нее». Два года спустя они говорят, «Ее брат молится, ее нельзя отпускать, ее брат молится за нее». И они разрывают цепи и возвращают ее обратно в ее тело. И там, в этот момент, когда цепь разорвалась, она говорит, я стояла и смотрела на Господа и кричала, ты мой Спаситель. И она приняла приняла Господа вот в этом пограничном состоянии между жизнью и смертью. И кто скажет, что такого не бывает? И она говорит, когда я пришла в себя, я знала, что я свободна. Она говорит, я понимала, что все цепи разорвались. Я не могу, я не хочу пить, я не хочу больше грешить. И она сидит в машине, когда мне рассказывал, и плачет, и говорит, скажи мне, что со мной произошло? Я больше не могу грешить. Она говорит, я смотрю на людей, которые грешат, и я плачу от того, что с ними. Я говорю, дорогая моя, ты родилась свыше. Ты родилась от Святого Духа. Но, друзья, вот такие истории, у меня много таких историй. Но все эти истории, они связаны с тем, когда... Когда Господь Иисус говорил мне, иди, а когда ты говорил, уходи. Когда то мне говорил, ты сейчас здесь нужен, а когда то говорил, ты сейчас не нужен здесь. И поверьте, столько таких свидетельств может быть в нашей жизни только по одной причине. Когда Иисус становится нашим Господом. Когда Иисус становится нашей главой. Когда мы подчиняемся Ему и готовы куда-то ехать. Когда мы готовы что-то совершать, что-то отдавать, обнищать ради Него. О Господи, сколько раз я закончу Сколько раз мы с моей супругой Онищали Мы вытаскивали все Все что у нас было Сгребали все Она снимала все свои украшения Сгребали в кучку Складывали все все, до нуля Это было несколько раз Когда мы отдавали все Когда он просил нас «Едите туда, совершайте это» Я прихожу домой и говорю «Настя, Господь сказал мне опять Чтобы мы все собрали, обнищали Отдали этому человеку Поехали туда» О, Господи, сколько моей жене пришлось за это время пережить. <смех> я, я помню, как-то я зашел в комнату, а она плачет. Тогда ты чего плачешь? Он говорит, мы опять все отдали. Когда мы начнем жить? Когда мы начнем что-то иметь? Я говорю, Настя, мы, нам нужно идти туда. У нас там, мы, мы здесь живем маленький промежуток времени, чтобы потом туда прийти, чтобы прийти в ту грань вечности, встать перед Ним и чтобы нам было не стыдно перед Ним, друзья. И это так и есть. И это и есть наша жизнь с Богом. Конечно, много раз я и был и непослушным, и не являюсь большим примером. Есть есть люди, которые побольше. Но, друзья, приключения в Боге начинаются ровно в тот момент, когда мы делаем его своим Господом. И быть Его подотчетным, Ему подотчетным, это очень непросто. Но Дух Святой поможет. Это требует двух неравных, но равно необходимых сил. Благодати от Господа и воли человека, который подключается к его благодати. Поверьте, мы заходим с вами в потрясающее время пробуждения. Последний месяц Господь нам дал много снов о пробуждении, об излиянии, о славе Божьей. И я вам хочу сказать, что все мы разделимся в этот момент на две категории. Одни будут наблюдать и будут слушать об свидетельствах, а другие станут свидетельством. Одни будут принимать, и, может быть, это тоже нормально, когда ты принимаешь, но другие получат большее блаженство давать и будут свидетельствовать о том, как они давали, о том, как они совершали, и о том, как Господь им говорил ехать туда, о том, как Господь им будет говорить совершать то, пойти туда. И это будет время потрясающей славы. И оно будет требовать от нас нашей смерти. Оно потребует от нас нашей смерти. И это требование любви. Знаете, когда мы с моей супругой соединяли свою жизнь, мы понимали, что я не могу отдать 99,9% ей. Она потребовала от меня все. Я потребовал от нее тоже все. Невозможно иметь с Господом отношения, где мы на 99,9% Ему предоставляем. Он настолько любит нас, до ревности любит Дух Живущий, любит наш Дух, Он так любит нас. Он говорит, я не могу позволить, я не соглашусь на 99. Давайте мы встанем, друзья. Я хочу пригласить вас сейчас к такой искренней молитве. Кто-то из нас, кто не чувствует... вот Ты можешь сказать, да, я вот похож на тебя, когда ты был 19-летний. Не хочу я делать для него ничего. Нет у меня это. Было когда-то, да разбилось что-то, что-то со мной произошло, потерял где-то, потух огонь. Если это такое у тебя есть, я тебе хочу сказать, поверь мне, он не осуждает тебя. Он всегда хотел помочь выйти из этого. Поэтому если это у тебя такое состояние, я хочу пригласить тебя к молитве, чтобы Дух Святой начал менять тебя. Если ты понимаешь, что ты любишь его, то я хочу пригласить тебя к другой молитве, где ты скажешь, Господь, вот я, возьми меня. Вот он я, поведи меня, что ты хочешь от меня. Да, Господь, я чувствую угрозу, я я до сих пор чувствую эту угрозу. Но я просто знаю, что когда он меня зовет, я перешагиваю иду и это всегда благословенно. Давайте закроем свои глаза, друзья. Поиграй, пожалуйста, погромче. Ты пригласил нас в свой сад. Ты пригласил нас стать частью Твоей. Ты пригласил нас быть частью этого нового творения. И мы любим Тебя, Господь. Мы очень любим Тебя. И тем более, усматривая Приближение дня Оного Мы все больше и больше Смотрим на свое сердце И все больше и больше Соглашаемся Что Ты наш Господь Что Ты наша глава Что Ты тот камень От которого мы добровольно разбиваем свою судьбу. Это наш выбор. Потерять себя ради тебя. Возлюбленный наш. Возлюбленный наш. Любимый мой. Любимый мой. Любимый мой Иисус. Любимый Иисус. Поработай так с нашими сердцами, любимый. Там, где погасла любовь, там, где погас огонь, там, где погасла жажда, там, где сердце уже не пламенеет огнем, и там, где погасло вот это служение, поиск твоих планов, твоей воли, там, где это погасло. Поработай с нами, любимый наш, Дух Святой, произведи в нас твои желания и твое действие по своему благополучию. И мы знаем, что Ты приглашаешь нас в это время быть Твоими последователями, быть Твоими учениками. Идти туда, куда Ты пошел. Совершай то, что Ты говоришь совершать. Вместе с Тобой. Вместе с Тобой. О, возлюбленный мой, Ты дороже всего. И если кто-то из нас потерял это, Папа, если кто-то из нас потерял эти ориентиры, ценностей, И кто-то любит больше сегодня что-то здесь на земле. Если мы это, если это у нас, это есть, и мы даже можем еще не понимать, то мы просим тебя, прости, 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 что мы не выросли. Но у нас, я знаю, есть еще время вырасти. Прости, что мы не выросли, так. Но мы сегодня говорим, да, ты дороже тысяч тысяч, и тысяч, и тысяч других, другого сокровищ этой земли. И мы просим у Тебя сердца Авраама, который искал город не на земле, который не искал что-то на земле, который искал небесного Иерусалима. Потому что если бы искал город на земле, то нашел бы его. О, Иисус! О, Иисус, гряди, Господи, гряди, Господи, гряди, Господи. И ты в это время даешь нам эту привилегию идти за Тобой, делать что-то, совершать. Я приглашаю вас, друзья, просто потихонечку, закрытыми глазами, поднимите руки вперед. Поднятые руки – это всегда прообраз нужды. Это пятая буква еврейского алфавита «Хей». Бедный, который нуждается, который вызывает, который говорит, я нищ, я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь, чтобы ты изменил. Я нуждаюсь в тебе, я нуждаюсь в этой работе твоей. И я поднимаю сегодня руки и вновь говорю тебе, ты мой Господь, вот я возьми меня. Вот я возьми меня. Вот я, возьми меня, возьми меня, поведи меня, Дух Святой. Помоги мне влюбиться в Тебя, помоги мне полюбить Тебя так, чтобы уже не я, но живет вместо меня Христос. Ты сказал, селюсь в них и буду ходить в них и через них, ходи через меня. Люби через меня, давай через меня Посещай другие страны через меня Служи через меня Мы просто сосуды Мы просто сосуды И вся слава только тебе Слава тебе Слава тебе Вся слава тебе что я могу еще сделать, чтобы показать Тебе свою любовь здесь? Что я могу? Что Ты хочешь? Как, как я могу показать Тебе, как я люблю Тебя? Давай, Господи, я хочу показывать Тебе, как я люблю Тебя. Я прошу у Тебя мудрости, чтобы прожить так эти дни, чтобы, когда я встречусь с Тобой, мне не было стыдно, чтобы я не прятал глаза, чтобы я не понимал, как я разменялся на похлебку, Господи, я не хочу быть и савом. Я не хочу разменяться на похлебку. Я не хочу разменяться на кратковременное удовольствие. Я не хочу. Дай мне сердце, как у Моисея. Дай мне сердце, как у Моисея. Дай мне сердце, как у Моисея, который столько всего имел, но не разменял свое призвание на просто пожить. О любимый. О любимый. О, любимый, поработай с нашими сердцами. И мы просим Тебя, открой нам Твои планы в это время. Господи, 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 Ты так прекрасен, любимый Царь наш. Вся слава только Тебе.